0: Goeiedag, het is vandaag zondag 19 november 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 336ste aflevering van deze podcast. Vandaag krijgen jullie het tweede deel te horen van het interview met Leon Korteweg. En we beginnen met spreken over nationalisme. Nog een ander punt dat je daar straks aanhaalde, die een beetje in de achtergrond verdwenen is nu, zei je. Dat je je een republikein noemt. Je bent sterk bezig geweest ook in de tijd met uh, nationalisme en zo. Uh, kan je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, ja, dat is inderdaad het volgende punt. Het was rond 2005 dat ik... maar well, Eigenlijk moeten we nog iets eerder uh, teruggaan. Kijk, uh, de aanslagen van 11 september 2001, mm -hmm. die zeiden mij niet zoveel. Ik snapte nog niet zo goed waar het over ging.
0: Ja, was dan nog heel jong.
1: Ik, ik, ja, ik was toen tien jaar. Ik werd net elf toen. Maar ik snapte nog niet, heel, niet die religieuze politieke achtergrond en zo. Ik wist dat het heel erg was, maar hoe dat verder zat met de islam en terrorisme en al dat soort dingen, dat snapte ik nog niet. Wat mij veel meer aangreep was. Ja, eerst de moord op uh, Pim Fortuyn, hè, dus een, een rechtspopulistische politicus in Nederland. En later, dat werd nog veel duidelijker, de moord op Theo van Gogh, een uh, ja. Nederlandse islamkritische regisseur. En dat is vooral omdat Theo van Gogh, die werd volgens mij in november 2004 vermoord door een moslim-extremist. En toen was het heel duidelijk dat het een religieus motief had... ...omdat hij kritiek dat uit op de islam... ...en vooral op de positie van vrouwen in de islam. En de moordenaar Mohammed Bouyeri... ...die vond dat een belediging van zijn geloof... ...en dat mocht niet. En dus moest Theo van Gogh... ...ja, het zwijgen worden opgelegd. En tegelijkertijd zat er ook een doodsbedreiging ...aan Ayaan Hirsi Ali... ...aan het mes waarmee hij Theo van Gogh uh, had, had uh, vermoord. En dat vond ik wel... Ja, dat het is wel echt een, een, een schok geweest. Veel mensen in Nederland natuurlijk en in het buitenland vast ook. Mm -hmm. En de reactie daarop was er eentje van... ...wantrouwen tegen alle buitenlanders. En dat is eigenlijk veel te breed en veel te, veel te generaliserend. Maar ja. op dat moment kon ik het nog niet dat vernauwen.
0: Dat was jouw reactie? Ja,
1: ja dat, ik kon het ja. niet vernauwen tot, tot, tot specifiek... Jihadisme of islamisme. Een bepaalde stroming binnen de islam. Ik dacht meteen alle buitenlanders ook niet. Een onderscheid tussen moslims en niet moslims. Of Nederlandse moslims en buitenlandse moslims. Ik, ik dacht heel beperkt eigenlijk daarover. En ik kwam later ook in contact met mensen uit mijn buurt. En dat is mede omdat ik op school op dat moment niet zoveel vrienden had. Een oud buurjongen van mij die, die had een soort van... Blondsdeel jongere groepje gevormd. En dat is een soort van subcultuur. Die xenofobisch eigenlijk. Die zich afzet tegen buitenlanders. En die een, ja, een soort van uh, nationalistisch extreemrecht profiel heeft. En in het begin was het nog een grap. In het begin was het een beetje stoer doen. Maar later werd het toch wel serieuzer. Hè? En uh, er werden niet alleen heel veel politiek incorrecte grappen gemaakt. Over joden en over... Marokkanen en Turken en zo. Maar het, het, het ging ook nog wel veel verder. Dat, dat er, er kwam echt een soort van politiek programma bij kijken. En ja, in, in eerste instantie snapte ik best van dit, dit gaat echt helemaal de foute kant uit. En in één keer Hitler en, en uh, nazisme gaat verheerlijken. Maar ergens vond ik dat ze ook wel gelijk hadden. Want er, was, er waren multiculturele problemen in de samenleving. Er was een dreiging van moslim-extremisten. Maar dit leek me niet de oplossing. Maar toch, ja, ik, ik bleef onder invloed van die groep. Omdat ik ook ergens wilde bijhoren. Hè? Als je geen vrienden mm -hmm. ergens hebt. En toen heb ik ze daar maar gezocht. Dus en ja, waar je besmet is een, is een gekende uitdrukking. Dus, maar ik heb wel geprobeerd om steeds mijn eigen gedachtegoed uh, aan te hangen. Ja. En toen is het geleidelijk via die beweging... Van met het idee van Groot-Nederlands, zoals ze dat noemen. En dat wilde dus zeggen dat, dat Nederland en Vlaanderen eigenlijk... Ja, één natie vormen, één, één volk, één land. Of uh, één land zouden moeten vormen, het, het is al één volk. Omdat ze dezelfde taal hebben, dezelfde cultuur... en dezelfde geschiedenis en meer van dat soort dingen... En toen kwam ik ook in aanraking met Vlaams nationalisme en heb ik eigenlijk jarenlang heb ik mij bezig gehouden met pleiten voor onafhankelijkheid van Vlaanderen en daarna een samenvoeging van Vlaanderen en Nederland. En nationalisme werd daarbij een, een, een ideologie die eigenlijk een soort van... Ja, vervangende religie was voor, uh, voor, voor een religie die ik eigenlijk nooit heb gehad. Hè. Dus het, 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 het werd voor mij een wereldbeeld... ...door welke bril ik zeg maar... ...het werd voor mij een bril waardoor ik de wereld zag. Hè. Ik, ik ging elk conflict in de wereld ging ik zien in termen van nationalisme. Van ja. volkeren. Hè. Dit volk onderdrukt dat volk. En alle volkeren zouden moeten vrij zijn... ...maar wel allemaal in hun eigen land wonen. En... Dus dat, dat is best wel eng, ja, ja. want het, het is helemaal niet gesteund op, op wetenschap. Het is heel erg op gevoel en op, op traditie en op mythes, legendes en ja best wel uh, racistische ondertonen heeft het wel. Ook al heb ik mezelf nooit een racist willen noemen.
0: Mm -hmm. ja. Maar je zag dat wel in het kader van een, een groter Europa of in die tijd? Ja, ik, ik,
1: ik ben altijd wel voor, voor uh, Europese... ...eenwording geweest. Het ja. is alleen wel... ...dat ik niet zo goed wist... ...wat, wat moeten we dan met die grenzen... ...en... ...en... ...ja, ja er moet ook wel niet, niet te veel... Uh, ...macht naar Brussel of zo... ...maar ik heb... ...ik heb, het, ik heb aan altijd gematigd... ...pro-EU uh, geweest, zeg maar. Uh, maar ik had wel het idee... ...dat er binnen de Europese Unie... ...nog heel veel grenzen moesten wijzigen. Hè. Dus wat mij betreft moest België dan worden opgeheven... en dan Vlaanderen en Nederland samen. En uh, ja, dan wilden we ook heel graag Brussel hebben... maar dat strookte dan weer niet... want de meeste inwoners van Brussel zijn Franstalig. Moeten we die dan dwingen om Nederlands te spreken? Maar dat ging in tegen mijn principe. Dat, dat, dat zeg maar... Of te vreuzen. Dat <laughs> waren een meerderheid aan, aan, aan sprekers is van een bepaalde taal... dat die dan recht hebben op een eigen staat. En... Hetzelfde probleem had ik met Friesland. Hè? Want ja, de meeste Friesen die spreken Fries. Ja, het neemt inmiddels af. Maar toch, als je echt bent voor... Elk volk met een eigen taal moet zijn eigen land kunnen hebben. Ja, dan moet je ook Friesland hun onafhankelijkheid gunnen. Dus en daar verzond ik dan weer iets op van... Ja, maar Friesland hoort er al zo lang bij. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een goed argument. Hè. Dus... dus... Dat is een beetje een soort van special pleiding, hè? speciaal pleiten. Ja,
0: ja. Maar als ik zo uh, al die punten die je nu aanhaalt... is dat een beetje ook de verklaring waarom dat je op een bepaald moment geschiedenis gaan studeren bent? Ja,
1: ja, geschiedenis vond ik eigenlijk al een hele tijd interessant. Mm
0: -hmm.
1: En politiek, en vooral het samenspel tussen die twee. Ja, ik, ik had, in het begin had ik ook echt het idee dat ik wel even... ...alle communautaire problemen van België zou oplossen. <laughs> dus ik, ik wilde wel graag uh, de, de Belgische politiek in. Ja. En ik dacht aanvankelijk dat het beste zou zijn om politicologie te gaan studeren. Ja, ja. En uh, nou, dat zou ik dan kunnen doen in IJmegen, in Leiden of in Amsterdam. Maar ik vond Amsterdam een veel te grote stad. Ik vond Leiden te ver weg van Zwolle... ...want ik wilde ook nog wel bij, met mijn ouders terug kunnen zo, zo af en toe. Ja. En uh, Nijmegen leek dan voor de hand te liggen. Het lag ook wel dichter bij Vlaanderen. Dus als ik dan uh, eens een keer uh, heen en weer wou... ...om, om uh, leuke dingen in Vlaanderen te bezoeken... ...bijvoorbeeld naar journalistische bijeenkomsten of zo... ...dan kon ik daar vlak makkelijk heen. En in Nijmegen had men al een, uh, een zachte G... ...en dat vond ik wel mooi allemaal... Maar werd mij gewaarschuwd, kijk wel uit, want Nijmegen is een linkse stad, hoor. Ja, ja, ja. En ik dacht, oh, ik ben overtuigd van mijn rechtse mening, dat uh, ik hou wel vol. Ja, ja. Um, en, uh, ik heb uiteindelijk toch besloten om wel naar Nijmegen te gaan, maar in plaats daarvan geschiedenis te studeren. Omdat ik hoorde van, ja, politicologie is vrij saai en het gaat over debatten en... Moet het allemaal weten hoe je op de juiste manier mensen moet toespreken en veel wetten lezen. En dat is allemaal niet zo interessant. En toen heb ik uiteindelijk toch besloten voor geschiedenis, omdat ik zeker wist dat mij, dat mij altijd zou interesseren. Maar ja, in Nijmegen ben ik toch wel heel anders gaan nadenken. Omdat inderdaad veel docenten daar, veel professoren, die hebben toch wel een meer links gedachtegoed. En die zijn heel anti-nationalistisch. En, en zij, zij gaven mij informatie die, die me toch wel deed twijfelen aan of nationalisme eigenlijk wel een juist idee is en of, of het wel een goed idee is. Vooral het idee dat, überhaupt dat volkeren, naties uh, met een T, uh, dat die wel echt bestaan. Maar dat uh -huh. blijkt dus waarschijnlijk gewoon ingebeelde gemeenschappen te zijn, of, te, of zoals het heet, imagined communities. Ja, ja. Voor de 18e eeuw dacht men helemaal niet in termen van volkeren, die, van iedereen die dezelfde taal spreekt. En men dacht heel erg aan de eigen provincie of het eigen gewest. Dus eigenlijk is het gewoon iets wat uitgevonden is. En bovendien heel erg kan worden gebruikt door machthebbers om volkeren tegen elkaar op te zetten. En voor, laat ik zeggen, groepen mensen. En... Dat is heel erg gevaarlijk en dat ben ik steeds meer gaan inzien naarmate ik verder studeerde en verder nieuws ging lezen over, over wat er gebeurde in de wereld. Mm
0: -hmm. Dus je bent eigenlijk altijd wel wat op zoek geweest naar betrouwbare informatie enzo. En dat heeft waarschijnlijk ook jou op die manier onvermijdelijk naar de, in de sceptische hoek geduwd. Ja. Ja. Heb je, zo, je had het daar straks over je reis weg van de religie, maar heb je nog een specifiek element dat heel betekenisvol was in, in je weg richting scepticisme en dan buiten het religieuze gedeelte? Ik weet nog dat je al een paar keer over vaccinatie gesproken hebt, want je hebt je uiteindelijk toch laten vaccineren.
1: Ja, uh, ja, ik weet niet of
0: dat en... dat betekenisvol was, of misschien was er een ander feit die belangrijk was in die weg?
1: Nou, het was vooral dat ik vanaf vooral 2007, terwijl ik enerzijds nationalistischer werd, werd ik anderzijds ook atheistischer. Mm -hmm. en, um, ik zag geleidelijk aan steeds vaker dat religie veel meer kwaad doet in de wereld dan wat ik zag als het onderdrukken van volkeren. Ja, dus. mm -hmm. En ik, ik vond vrijheid van religie of het recht om ongelovig te zijn of in ieder geval om te zorgen dat... ...religie niet te veel invloed heeft in de, de samenleving... ...leek mij steeds belangrijker eigenlijk dan of Vlaanderen of, of weet ik veel welk ander land onafhankelijk zou worden. En ik ben mij ook steeds meer gaan verdiepen in de argumenten voor en tegen het bestaan van God... ...en uh -huh. naar, kijken naar wat de positieve en negatieve factoren van religie in de samenleving... ...en ik ben me ook verder gaan verdiepen in de evolutietheorie... en Steeds meer met mensen gaan discussiëren. En, en het is uiteindelijk... Het specifieke was dat ik in 2011 of 12, Ik denk in 2012... Dat ik een beetje genoeg had van alle debatten... Tussen atheïsten en gelovigen. Toen ben ik op YouTube... Want ik, ik deed heel veel van deze discussies op YouTube... Ben ik het YouTube kanaal tegengekomen van... De James Randi Educational Foundation. Ja, ja, ja. En daar vond ik ook hele andere onderwerpen die niet per se religieus waren... maar wel wetenschappelijk. Of die gingen over helderziendheid of over homeopathie... waar ik ook allemaal twijfels aan had. Mijn ouders zijn ook nog een tijd homeopaat geweest. En ah ja. um, dat, was, dat was ook al uh, behoorlijk een ding waarvan ik niet zo goed wist... wat ik daarna van moest geloven. En ik ben steeds meer video's gaan kijken op dat kanaal, en toen kwam ik... de video van Jamie Ian Swiss tegen... een Amerikaanse uh, goochelaar... en die video heet... Overlapping Magisteria... en daarin legde... Uh, Swiss voor het eerst uit... wat scepticisme nou eigenlijk is... wat het inhoudt... en wat de verhouding is tussen atheïsme... en scepticisme... en dat scepticisme eigenlijk een beter vertrekpunt is... dan atheïsme, omdat atheïsme eigenlijk alleen maar... een, een gebrek aan geloof in goden is... En dat er naast religie heel veel andere zaken spelen die ook belangrijk zijn. En het mooie vond ik juist dat hij het had over het doel van scepticisme. Want het gaat uiteindelijk om het beschermen van die medemens, van de consument. Die bedrogen kan worden, die kan trappen in dingen die niet waar zijn. Of die feiten kan gaan ontkennen. Hè? Dus zoals klimaatverandering of ...de holocaust ontkennen of uh, nou, noem maar op aids ontkennen, dat, dat er een link is tussen HIV en aids. Dus het werd mij heel duidelijk dat scepticisme eigenlijk de meest, de meest betrouwbare uitgangspositie is, de meest betrouwbare methode om te kijken naar allerlei verschillende zaken in de wereld, van is dit wel waar of niet? Heb ik eigenlijk zelf veel gelijk? Moet ik misschien mijn standpunt over dit of dat wijzigen? En dat is het mooie aan scepticisme. Het, het corrigeert zichzelf en het, het gebruikt de wetenschappelijke methode om
0: dat te doen. Ja, en dan, je, en dan ben je tot de constatatie gekomen dat je niet de enige bent die zo denkt. Want ik heb ter voorbereiding van dit gesprek een lijstje gemaakt van al de zaken waar je voorzitter, metenbestuurder of actief in bent. En het is een groot lijstje. <laughs> ja. En ik dacht van ze één voor één te, te overlopen, maar misschien uh, is het interessanter dat je eens uh, vertelt. Wat was de eerste organisatie waar je in terecht gekomen bent? Ha. Kom. Dus ik heb hier uh, de vrije ja. gedacht. Ja, zeg maar.
1: Ja, nou, ik, ik zeg maar, in, in het prille uh, begin ben ik een tijdje... Ja, hoe zou je het kunnen zeggen? Ik ben actief geweest bij de atheïstisch-seculiere partij. Maar mm -hmm. dat werd niet zoveel. Uh, maar daar hoorde ik wel voor het eerst van een vrije gedachte. En toen ben ik uh, ook naar de daar geweest. Maar uiteindelijk uh, waarbij het echt begon was in uh, mei 2013. Toen op het uh, videokanaal van de JREF uh, weer. Een video kwam van Susan Gerbic. ...van Carrilla mm -hmm. Skepticism on Wikipedia. Want ik was ook al een tijdje in Wikipedia. En ik schreef over van alles. Eerst uh, vooral over geschiedenis. En ook over nationalisme. Maar later meer over wetenschap en religie en religiekritiek. En Susan die zei dus eigenlijk van... ...ja, we hebben een wereldwijd uh, project... ...waarin wij eigenlijk samen overleggen en samen werken om te schrijven over alle sceptische onderwerpen. Over het zuidenwetenschap, over het paranormale, over complottheorieën, ook over religie, over nepproducten, um, gevaarlijke producten, ja. en al dat soort dingen. Dus, en daar wilde ik meteen aan meedoen. En daar is, daarmee ben ik eigenlijk betrokken geraakt in de actieve wereldwijde sceptische uh, beweging. Ja. En via GSOW ben ik dus ook terechtgekomen bij Stichting Skepsis. Mm -hmm. en, maar allereerst eigenlijk nog bij, bij jullie, ja. hè, bij Kritisch Denken, oftewel Pussel Stapelt. Omdat uh, jullie ook actief waren bij GSOW. Ja. En, dus ik, uh, ik heb ook een tijdje meegeholpen met het team van Kritisch Denken, omdat ik podcasting ook heel erg leuk vond. Mm -hmm. En omdat jullie bezig waren met scepticisme uh, bekend te maken onder een breder Nederlandstalig publiek. Dat vond ik heel goed. En ik ben uiteindelijk ook, en dan zitten we al iets later, ben ik in eind 2014 ben ik weer in aanraking gekomen met de Vrije Gedachte. Ja. En zij hielden namelijk vrijdenkerscafés of vrijdenkersborrels en verlichtingsborrels. En ik had ook al eens, iets gelezen over de vereniging tegen de kwakshalverij. Daar ben ik ook nog een keer bij een symposium geweest. Maar ik merkte wel van, oké, okay, dit is wel heel erg medisch... Ja. En ik ben geen geneeskundestudent of dokter of zo, dus ja. uh, ik leun ik jullie wel, maar ik, ik weet hier te weinig vanaf, dus ja. ben, daar ben ik nooit lid van geworden. Het is ook wel een lidmaatschap. Ja,
0: ik, ik heb ook een lidkaart van hen en ik ontvang hun tijdschrift. Maar het is zeer moeilijk om erin te lezen als je geen uh, arts bent, hè? Ja,
1: precies. Heel ja. Dus ik steun die mensen van harte ja. en het is ook goed dat zij dus hierop richten, maar ja, als, als leker kan ik er helaas niet zo heel veel mee. Maar... Wat er toen gebeurde was dat in januari 2015 dus de aanslag op Charlie Hebdo was in Parijs. Mm -hmm. En dat heeft me wel geschokt. Want ik was eigenlijk steeds minder bezig met religie en atheïsme. Maar ik merkte hier toch wel dat ik weer iets moest zeggen van religie. Want ik, dat, dat dit kan gebeuren en dat, dat ook nog best wel veel mensen in de media zeiden van... Oh, maar... Dat heeft niks met de islam te maken, of dat is hun eigen schuld, of ja, ja, uh, ja maar dat, dat hebben we aan onszelf. Te dachten. Al dat soort dingen dacht ik van nee. Er is hier heel duidelijk een verband tussen religieus geloof en geweld. En daar zou ik ook iets mee moeten doen. En de Vrije Gedachte is de meest uitgesproken religiekritische vereniging in Nederland. En uh, daarom wilde ik daar wel. Uh, ...mij voor inzetten. Mm
0: -hmm. En wat doet uh, de vrije gedachte zo allemaal... ...van activiteit? Dus je sprak daar straks van... Nou... Ja, zeg maar. Ja. Het is,
1: het is een atheïstisch-humanistische vereniging... Mm -hmm. ...en uh, vrijdenken... ...lijkt heel veel op scepticisme. Het is het, het kritisch bevragen van de wereld. Je neemt niet zomaar aan. Je, je gaat niet uit van tradities... ...of dogma's. En je kijkt altijd van alles... Is het eigenlijk wel waar of, of niet. En vrijdenkers zijn dus. Voor het uh, ontmaskeren van religie. Maar ook van pseudowetenschap En andere waanvoorstellingen. En dat kan dus bijvoorbeeld ja. ook uh, kwakzalverij zijn. Ja. En voor een strikte scheiding van kerk en staat. En uh, voor openbaar onderwijs. Hè, om religie, religieuze indoctrinatie te weren uit het onderwijs. Uh, dus u moet zeker wel. ...les krijgen over religie... ...maar niet te horen krijgen van... ...deze religie is waar... ...en alle andere religies zijn niet waar. Ja. En dat is wat kinderen... ...zelf moeten bedenken. Maar wat is vooral belangrijk is... ...dat ze kritisch leren denken. En dan kunnen ze zelf een conclusie trekken. En de vrije gedachte is ook... ...erg actief met... ...het recht op zelfbeschikking. Mm -hmm. Dus dat je zelf mag beschikken... ...over je eigen leven... En het is ook over je eigen dood. En dus ik vind het heel belangrijk dat euthanasie wordt gelegaliseerd en makkelijk beschikbaar is voor iedereen. En houdt zich ook bezig met respect voor andere levende wezens, vooral dieren, en, en het milieu. Mm -hmm. En we willen dus ook een, een houdbare samenleving.
0: Ja. En dat is uiteindelijk
1: hoe ik terechtgekomen ben bij, uh, bij veganisme. Ja, ja. Kan ik daar misschien iets over vertellen? Of, ja, ja, ja. Nee, ga maar.
0: Hoe en waarom Leon veganist werd, horen jullie in de volgende aflevering. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Patrick Lobuik. Lobuik is een Vlaamse filosoof. Onlangs schreef hij het boek Samenleven met gezond verstand. In aflevering 326, 27 en 28 van deze podcast hebben we zijn boekpresentatie bij Liberalis uitgezonden. Het citaat van vandaag komt uit dat boek. Op pagina 34 schreef Loobuik Politiek dient niet om mensen gelukkig te maken, maar om hen de mogelijkheid te geven dat geluk zelf te zoeken. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.